0: Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo les va? Un gran saludo para todo Latinoamérica hoy en un programa más de Conversando al Desnudo con Virginia Granda. Hablaremos de radioterapia en suelo pélvico, implicaciones en el proceso de rehabilitación. No se lo pierda. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo desde Costa Rica en un programa más de Conversando al Desnudo. Y hoy tengo el placer de tener a una gran amiga y colega, colega, perdón, Argentina, Virginia Granda. Hey, amiga! Muchas gracias por compartir
1: hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, Vivi. Muchas gracias a vos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá compartiendo y justamente con vos, más que nada. Yo bien, por suerte... Eh, acá ya son las nueve y media de la noche en Argentina. Este, así que terminando la jornada laboral y largando con esta hermosa charla que tenemos preparada para hoy. Bueno, me imagino que
0: en Argentina siguen sufriendo mucho la pérdida del, del gran astro.
1: <risa> Tres días de, de duelo, Vivi. Tres días. Sí.
0: Bueno, Creo bien. que ni para
1: San Martín hicieron tanto. <risa>
0: Bueno, Virgi, eh, en realidad para los que te conocen, Virgi eh, es fisioterapeuta, kinesióloga, eh, también especialista del suelo pélvico y es compañera mía en una aventura llamada Diplomado de eh, Pelviperinía sí. de la Universidad de Chile. y tuvimos el placer de conocernos. Y como yo sí. siempre les digo, Virgi, aquí lo que tratamos de hacer es hablarle al público en general, pero también entrarle a lo que es la fisioterapia en sí. Entonces, eh, el tema que vamos a tratar hoy, te lo cedo, explícanos un poquito para ese público general que no es físico.
1: Bien, eh, lo que vamos a hablar hoy es la re rehabilitación de piso pélvico en pacientes mujeres que hayan recibido algún tipo de tratamiento de radioterapia pélvica. Es decir, por ejemplo, pacientes mujeres con antecedentes de cáncer cérvico-uterino, de cuello uterino, de endometrio, eh, podemos tener cáncer ovárico, este, cáncer de vejiga también, generan, digamos, dentro de la forma de tratamiento, una de las, de las técnicas que más se utiliza es la radioterapia. Y, y es muy importante estudiar esta rama porque muchas veces pasa y es con lo que más me sorprendió a mí, es el oncólogo pregunta sobre la calidad de vida del paciente después, Después del tratamiento y después de su eh, curación. O sea, hay que ver todo ese tema porque, si bien sanamos un cáncer, hay, hay una calidad de vida por detrás de todo eso que es importante tenerla en cuenta. Y ahí entramos nosotros como kinesiólogos y todo el grupo interdisciplinario, sin dudas, porque hay muchas, muchas áreas. Eh, estamos hablando de la pelvis, que sabemos que la pelvis tenemos tres órganos fundamentales. Eh, todo lo que es vejiga y tracto urinario, eh, tenemos útero y tenemos el recto y el intestino, ¿sí? Entonces, el colon. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos una radioterapia, recibimos radioterapia, vamos a acaparar un poco más del campo de donde está el tumor. Entonces, siempre tiene algún tipo de repercusión en otro órgano, como así también en la parte muscular. Entonces, acá entramos... Eh, como nosotros fisioterapeutas, a intentar mejorar, digamos, la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, te cuento que tenemos personas muy queridas viéndonos, nuestra querida
0: compañera Carola Montesillos, la maestra Ángela Ocampo de Colombia, así que, y que Jef Hernández también. Así que chiquillas, si tienen alguna pregunta, estamos aquí dispuestas a responder lo que podamos. Y seguimos con el público en general. ¿a quiénes se les pone radioterapia para que la gente comprenda? Y ahorita entramos a suelo pélvico ya más profundo, pero a esos pacientes, ¿quiénes son los que requieren esta intervención? Que no nos toca a nosotros decidirla, pero ¿quiénes son y qué
1: es la radio? Bien, eh, cuando hablamos de ese tema precisamente tenemos que entender el tipo de grado de avance que tenga el tumor. En estos casos va a ser maligno, ¿Sí? Por lo general cuando se aplica radioterapia, quimioterapia adyuvante con una cirugía que es para sacar, por ejemplo, el tumor, eh, por lo general son tumores que son malignos, ¿sí? un cáncer maligno. En esos casos se eh, aplica y depende también el grado, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un grado 3, 3A, 3B, y sí o sí vamos a aplicar radioterapia después de la cirugía. ¿Sí? Por ejemplo, se hace una histerectomía radical, vamos a poner de ejemplo, sacan el tumor y si estudian los bordes y los bordes todavía no están muy precisos, que se sacó todo, sin tener ninguna complicación, se hace una radioterapia, una quimioterapia para eh, abolir digamos, cualquier tipo de célula maligna que quede en esa zona. ¿sí? Okay, pero así pero, como ataca.
0: Okay, lo que quiero tal vez explicar a la gente que nos ve es que la química, Quimioterapias se coloca a través de la sangre, que son químicos que sí. se inyectan, por así decirlo, intravenosamente. Claro. Y la radio claro. es una un as, ¿verdad?
1: De alta. Hay dos. Ajá. Dale. Hay dos tipos de radioterapia que son los que más se utilizan. Está la radioterapia de haz externo, que es este que decís vos, que el paciente está acostado sobre un equipo grande el equipo manda direccionando como haces de radioterapia, como, es como un pequeño láser para explicarle al paciente en general, que va a inducir y va a llegar a la célula y va a generar, digamos, como una necrosis, una muerte en esa parte celular. La va a matar a esa célula. O sea, si había una célula maligna, chao, desaparece. A, va a ir generando, ¿sí? Otro tipo de eh, radioterapia que se utiliza es la braquiterapia, que es interna. ¿Sí? La braquiterapia va a ir, se coloca por ejemplo por el canal vaginal, se colocan son como unos pequeños metalcitos, unas cosas chiquititas, unas semillitas por llamarlo así, que van a irradiar más localmente, que es una de las terapias que más se está utilizando, ¿por qué? Porque ataca más localizado, invade menos el tejido sano, pero bueno, son nuevas terapias y se está avanzando un montón en este tema y, y tienen buena tasa de curación ambas. ¿sí? Depende y eso que, del
0: grado, claro
1: del Y eso, eso que
0: estabas conversando vos es súper importante porque siempre que se habla de un cáncer o de un tumor, primero pensamos en la muerte y a esta altura del partido, yo siempre digo, estamos en el 2020, eh, hay grandes posibilidades de sobrevivir, hay muchos tratamientos. Ahora, sí. yo, yo te pregunto, ¿cuáles son las secuelas más importantes que nos deja la, la radio porque definitivamente llega y mata a la célula mala, pero también
1: lastima está al buena. tejido bueno que está alrededor. Sí, tal cual. Tenés como dos efectos, dos efectos a corte o a largo plazo de la radioterapia para diferenciar. ¿sí? Nosotros como kinesiólogos vamos a entrar más en, las, en, digamos en la segunda, en la que es a largo plazo, pero sin embargo en lo que se trata, lo que es la, los efectos a corto plazo, vamos a tener todo lo que son fibrosis, se genera una fibrosis, ¿por qué? Porque cuando generan un daño celular, van a venir un montón de otras células y, y, y van a intentar sanar esa zona, que van a generar una inflamación en el lugar, y esa inflamación después se tensa y queda una fibrosis, porque el tejido cambia. Y en vez de ser laxo, queda rígido, por ejemplo se genera una fibrosis del detrusor, que es el músculo que rodea toda la vejiga. ¿sí? Eh, vamos a tener, por ejemplo, fibrosis de todos los tejidos musculares, o sea, el músculo elevador del ano, los músculos más profundos de, de, de la pelvis. También puede generar cistitis, cistitis a nivel de, de la vejiga, la más común cistitis hemorrágica a corto plazo. También se puede provocar una contracción vesical anormal ¿sí? por esta misma fibrosis no se contrae de la misma forma ese detrusor, entonces va cambiando las presiones dentro de esa vejiga. Por lo general, después genera eh, cambios, por ejemplo, en la frecuencia miccional, en el deseo miccional, este, en el vaciado miccional, porque no hay presión para sacar la orina fuera. ¿sí? Entonces, este. como para
0: explicarle al mundo normal, que le digo yo a la gente que no es del área de la, sí. bien, la salud, tenemos varios factores que afectan el producto que, que son concominantes, que no los podemos evitar porque estamos tratando de eliminar un mal mayor, pero quedan males uh -huh. menores. Y esta fibrosis sí, sí. nos altera la capacidad, digamos, de distensión de, de la vejiga. Distancia. De distensión. ¿Verdad? De, porque la vejiga, yo siempre digo que es como, bueno, aquí en Costa Rica, como una bolsa de chorrear café, ¿verdad? O, <risa> o como un globo que tiene la capacidad oh, pues, de distenderse pero los tejidos que la rodean se ponen rígidos y fuertes y no permiten el movimiento. Y ese movimiento okay. nos favorece a nosotros hasta en la hora de la defecación, ¿verdad? Ahí es donde sí, hay sí. tantas implicaciones en otras partes del cuerpo. Ahora, por sí, ejemplo, sí. ahora muy fisioterapéuticamente, yo, yo te pregunto, okay. ¿cómo podemos, vamos como por triángulo, ¿verdad? Por parte anterior, medio y posterior, como para ir ubicándonos, a nivel de, de triángulo anterior, ¿o
1: qué, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de, de urinario? Bien, en la parte urinaria, yo, esto me encantó, la verdad en la parte urinaria me encantó investigar y leer sobre esto, ¿por qué? Porque tenemos dos cosas muy importantes. Primero, algunas cosas que puede aparecer en un porcentaje bastante amplio y con bastante evidencia científica es la incontinencia urinaria, ¿sí? esfuerzo. De esfuerzo y también puede pasar de urgencia, ¿por qué? Ah. Pero no por un tema de que la vejiga se active y, y, y se active por demás, sino porque no se vacía, ¿sí? Okay. Entonces hay dos tipos de alteración en la parte anterior que vamos a hablar de vejiga y uretra. En vejiga va a pasar que, lo que hablábamos recién, hay, hay una alteración en, en, en el vaciado, sería, ¿sí? Uh -huh. Es decir, cuando la vejiga se llena no tiene la capacidad y la fuerza como para contraerse y expulsar la orina. ¿sí? Uh -huh. Por otro lado, vamos a tener a nivel del uretra, que está también con evidencia científica, que disminuye, esto lo voy a hablar un poquito bastante médico, disminuye la presión de cierre uretral. ¿Qué quiere decir? Si este fuese el cañito de la uretra, la uretra tiene un, una capacidad de cierre para permitir que lo que esté en vejiga no salga. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros tosemos, acá se, con, se, se produce una presión en la vejiga y en la parte muscular y todo lo que rodea la uretra, se cierra y permitimos la continencia, es decir, no tener pérdida. Pero en estos casos, este cierre no se produce con la misma fuerza, por lo tanto suelen tener a veces incontinencia, sea de esfuerzo mixta, de urgencia, ¿sí? hasta a veces se ha presentado enuresis nocturna durante la noche que moja en la cama. ¿Qué pasa? Esa presión de cierre está dañada tanto por lo mismo que hablábamos hace rato de la radioterapia, daña toda la parte mucosa interna de la uretra, como así también los músculos que la rodean. Entonces, como fisioterapeutas ahí tenemos muchísimo para trabajar, uh -huh. eh, y falta evidencia en eso, la verdad, podemos trabajar con ejercicios, se ha demostrado, se ha demostrado que. Eh, con ejercicios, por ejemplo, previos al tratamiento de la radioterapia, enseñándole al paciente, y después de la radioterapia, ejercicio de contracción, de fuerza, de resistencia, van a ayudar a que tenga un mejor resultado posterior a, al tratamiento de radioterapia. ¿sí? Eh, también creo yo, como, o sea, no, no lo he visto en terapia, en evidencia científica, pero creo que terapias, por ejemplo, manuales, Terapias, este, tanto de ejercicios de todo el complejo, la, toda la cavidad abdominal en general, este, creo que pueden ayudar muchísimo y sin duda me parece que es un campo enorme para, para trabajar y estudiarlo.
0: Y, y en esta parte anterior, me parece a mí que estamos, habría que entrarle por detrás, por así decirlo, desde la cavidad vaginal, para tratar de hacer bastantes movilizaciones de terapia manual, ¿verdad? Para poder tratar sí. de ver cómo, favorecemos esa fibrosis porque podríamos producir una hipermovilidad uretral que más bien no sería como una hipermovilidad, sino más bien como una rigidez uretral, ¿verdad? Producto de, de la, la fibrosis que estamos teniendo. Te comento que ya llegó México es. nos están viendo desde México y tenemos muchos fans viéndote, así que <risa> todas las compañeras y amigas les digo que nos pregunten, pregunten, pregunten. Ok, pasamos a la parte... Sí, de... saludos a todas. Sí, cuando llegamos a, a la sí. cavidad vaginal, ¿verdad? Me imagino que generalmente puede ser ya que se hice la histerectomía, eh, ¿es más complejo eh, o será más eh, simple el abordaje pensando más en, en un, una parte central
1: de la cavidad pélvica, en el tratamiento, pienso yo? Sí, en la parte media, todo lo que es el canal vaginal, eh... Es lo que más está estudiado, Vivi. Uh -huh. Hay mucho, mucha información. Primero vamos a entrar en lo que causa la radioterapia y lo más estudiado en esta parte del canal vaginal es la estenosis vaginal. ¿Qué es? Es como un estrechamiento del canal vaginal. ¿sí? Se achica. Uh -huh. eh, se puede achicar hasta 4 centímetros. Es ¿eh? bastante. Sí, ¿Sí? Claro. Dependiendo, dependiendo el grado... Eh, de tumor y, y, el, y el tiempo que hayan recibido de radioterapia y la dosis que hayan recibido de radioterapia. Todo influye, ¿sí? eh, En el caso de la estenosis vaginal, también puede generar lo que es la dispareunia. Entonces está muy asociado, la dispareunia es el dolor en, durante las relaciones sexuales, ¿sí? Que puede ser una dispareunia profunda en estos casos donde por lo general lo que más vemos es eh, cáncer de cuello uterino que viene con una cirugía bastante superior, entonces está más asociado a una dispareunia profunda. ¿sí? La estenosis vaginal está hay muchísimos estudios, muchísimos estudios donde habla de la terapia de dilatación vaginal y acá vamos a entrar a hablar como fisioterapeutas. Cuando hablamos de terapia de dilatación vaginal, tenemos los mismos dilatadores rígidos, sí, y acá la evidencia es bastante controversial, y te voy a ir preguntando un poco yo también a vos, a ver ah, qué opinas. <risas> que, eh, bueno, hablan de algunos que cuanto antes empiece a aplicar la terapia de dilatación vaginal, que quiere decir colocar el dilatador del tamaño que mayor se tolere sin dolor durante 10 minutos, ¿Sí? para el paciente, y de a poco se va aumentando el tamaño para que ese canal vaginal vaya agrandándose a poquito y llegue por lo menos al tamaño pre-radioterapia. ¿Sí? Hay quienes promueven usarlo lo antes posible y quienes dicen que es mejor esperar, esperar un tiempo a que esa inflamación ceda, se calme, y recién empezar a utilizar la terapia, es decir, unos 12, 24, hay otros que dicen 4 o 5 años posterior, ¿sí? Wow, ¿Qué punto. Entonces, es mucho, claro. es mucho tiempo porque como esto es, es, genera como un residuo la radioterapia en ese lugar que siga actuando aún después de la radioterapia, tenemos que tener en cuenta el tiempo que tarda hacerse el, el ciclo este de la inflamación, la necrosis, la fibrosis, y, y si yo estimulo, voy generando con la dilatación vaginal muy pronto que es lo que creo yo, podríamos estimular que haya mayor inflamación. Pero, 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 también al mismo tiempo hay muchos estudios científicos que hablan de eh, que la dilatación cuanto antes se empieza a realizar tiene mejores resultados. ¿sí? Lo cual entra a la duda por ambos lados y, y el razonamiento de por qué si lo aplico antes no genera tanta estenosis vaginal, y por qué si lo aplico después también puedo tener una buena respuesta. Hay para leer bastante, hay para discutir mucho del tema, y también algo que me gustó es eh, que además de la terapia del dilatador en sí, como un dispositivo rígido que utilizamos, se puede empezar a utilizar también vibradores, mm. ¿sí?, porque para empezar a generar también una respuesta sensitiva claro. que a la paciente le pueda servir después para retomar la actividad sexual con mayor placer, con mayor respuesta, con mayor lubricación, que, la, que todo lo que es la mucosa vaginal tenga, digamos, eh, esté como más activa, más presente para lograr, digamos, una buena eh, función sexual dentro. de Ahora pre la
0: preguntas, jefa. <risas> Eh, cuando, sí, sí. cuando nosotros nos imaginamos esa cavidad atrófica completamente, que lo imagino, uh -huh. ¿verdad? Una, una cavidad con un tejido más rígido. Eh, en realidad no es de mi área, ¿verdad? Es, es poco lo que he intervenido. Yo, sinceramente, es una de las áreas que menos he tocado. Pero pienso yo que el tejido conectivo tiene esta capacidad de distensión. por eso mi, Ahora, lo, mi pregunta más bien era... Que vos sientes que un tejido, que, que un artefacto tan duro como un dilatador pueda permitir eh, una mayor inflamación. Yo pienso que más bien permite que el tejido conectivo, como, no es, pl como es plástico, al final de cuentas, perdón, y no es elástico, sí. permite que abra. Pero vos crees que aumente el metabolismo. Eso es ahí donde yo me quedo como en la dudilla, porque no es que estamos produciendo vasomoción no es que estamos produciendo una actividad más eh, móvil, sino más bien de, de dilatación. Y ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Pensar en la utilización
1: de los EPINO para ir abriendo. Sí, 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 sí. sí. A mí me, me gustaba la idea del Epino. Lo que pienso de la parte rígida es que ten en cuenta que acá eh, buscan utilizar, digamos, el dispositivo más ancho o con el mayor diámetro, tolerado sin dolor. Es decir, genera cierta distensión constante, ¿sí? Que ahí es donde va ganando, digamos, eh, espacio, ese canal vaginal va empezando a hacerse cada vez un poquito más ancho por cierta dilatación que genera. ¿Qué pasa? En el tejido conectivo to totalmente de acuerdo, pero no nos podemos olvidar que también hay musculatura, ¿sí? Eh, musculatura estriada, musculatura claro. lisa, que también está afectada. Entonces, ahí es donde entraba la discusión entre, entre distintos autores. Este, y hubo un, hubo un estudio que a mí, la verdad, me, me encantó, que fue de Chantal Dumolin, que bueno, ¿para qué presentarlas? <ríe> es Chantal. Eh, bueno, ella eh, estudió mucho... La, digamos, cómo afecta la radioterapia a la musculatura y cómo a través nosotros del ejercicio a musculatura ya estamos generando movilización
0: claro. uh
1: -huh. y vamos generando menos fibrosis y, y mayor elasticidad y mejor respuesta a todos los, digamos, todos los, todos los efectos a largo plazo que se van a producir dentro de la radioterapia. Entonces acá, cuando hablamos de dilatador, ¿por qué no podríamos sumarle a la dilatación entrenamiento de la musculatura de piso pélvico? Mira, con contracción...
0: Aquí te está haciendo una pregunta Laura Elena Montené, Montero que te pregunta, ¿el masaje perineal previo
1: funcionaría para ayudar a la dilatación o estiramientos suaves yo creo que hay que tener cierto respeto también previo eh, al tipo de tumor y al tipo de cáncer, ¿sí? Y si ha tenido cirugía. Porque el masaje perineal puede ser muy suave, depende de quién lo haga, como puede ser muy agresivo, muy fuerte, muy profundo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado de cómo hacerlo en estos casos que sabemos que si estimulamos o tocamos una célula maligna podemos seguir estimulando el crecimiento y la metástasis de ella, ¿sí? Eh, yo creo que apuntaría yo más a enseñarle los ejercicios para que también durante la, la, la aplicación de radioterapia tenga, digamos, esa herramienta de contraer y relajar solo más allá del masaje. Que también el masaje lo puede hacer solo, pero nosotros no tenemos el control sobre cómo lo está haciendo domiciliariamente. Uh -huh. Es menos riesgoso el entrenamiento, creo yo. Aquí eh, no creo. Dice... Ángel, sí. Ángela Ocampo, la maestra colombiana,
0: nos dice que teniendo en cuenta que esa rigidez posterior a la radio, ¿qué tanto riesgo existe, eh, tanto riesgo existe en presentar fístulas rectovaginales? Se nos adelantó, Ángela, a la parte posterior. Sí, sí,
1: Pero, sí, ¿qué sí, sí. ¿Qué sí. Hay presencia de fístulas, sí se da, se da bastante seguido, eh, hay un porcentaje grande, es un efecto a corto plazo, más que a largo plazo, se lo ve bastante rápido el tema de las fístulas. Entonces también yo por eso, justamente por eso, tendría cierto respeto con el masaje perineal. Lo haría de forma muy, muy controlada. No, no, lo negaría. Probaría, vería en qué paciente. Pero sí se presentan las fístulas. Claro, sobre todo rectovaginales. Claro, porque, porque tenemos muy claro nuestra
0: función en esta parte media de esta cavidad, ¿verdad? Donde yo creo que es donde tenemos muchísimo más accionar desde la parte sí. del tejido conectivo, desde la parte muscular, de la parte de permanecer, mantener ese canal abierto, sea como sea de alguna manera, o topárnoslo después para tratar de distenderlo. Ahora, en la parte a nivel rectal, eh, me imagino que existe mayor cantidad de compromisos en,
1: en la función sí. defecatoria. Sí, en todo lo que es la parte posterior, digamos, ampolla rectal y esfínter tenemos, se presenta muchas veces incontinencia fecal. Por lo mismo que hablábamos un poco de uretra, podremos compararlo acá. En el esfínter anal ¿qué va a pasar? La musculatura del esfínter anal se va a ver afectada, ¿sí? Depende, esto, depende mucho de, eh, vamos a hablar, por ejemplo, de un cáncer genital femenino. Si yo tengo una vagina, una vagina y tengo toda una zona, hay que ver qué zona de vagina fue tratada, vamos a tener efecto en esta zona. ¿Sí? Posterior. O sea, por lo general hay mucho, pero digo, en la parte del esfínter muchas veces se presenta y muchas otras veces no se presenta la incontinencia fecal. ¿Qué vamos a tener? La parte muscular afectada, ¿sí? Tanto, tanto el esfínter anal interno como el esfínter anal externo, ¿sí? Dependiendo la dosis de radioterapia aplicada. Y a nivel de la ampolla rectal se va a ver alterada, al igual que la vejiga, el almacenamiento. ¿Por la qué? Complianza. Porque va a ser un recto, claro, va a ser un recto que no se distiende, entonces a mínimos volúmenes sienten la urgencia de ir a defecar. ¿sí? Uh -huh. eh, y tienen problemas en ese sentido y por eso también viene esta, inc esta incontinencia fecal que a veces puede aparecer como una encopresis, manchan un poquitito la bombacha con materia fecal y puede aparecer mayor cantidad de pérdida de materia fecal, ¿m? dependiendo, Ora, digamos, el grado. Vicky, de... y en lo que sí. estudiaste
0: y has, y has revisado, eh, una pregunta que a mí se me hace que, que puede impactar muchísimo, ¿vos no sientes que la braqui pueda tener mayor cantidad de secuelas eh, a largo plazo Muy más claro. que externa?
1: Sí. Yo no, no encontré ningún estudio específico de eso, eh, seguramente hay, pero yo creo que la braquiterapia al ser más localizada, para mí puede afectar más a la ampolla rectal, por ejemplo. ¿sí? Porque todos sabemos, eh, y el que no puede verlo en una imagen, si conociéramos un poco de nuestro suelo pélvico, el cuello uterino está muy cerca, está ahí muy estrecho, a en la parte posterior, lo que es toda la ampolla rectal y la parte, digamos, defecatoria. Por lo general los tumores suelen a veces estar, la, la, suelen estar más direccionados y a tener más efecto hacia la parte rectal que hacia la parte vesical. Si sí se afecta, por ejemplo, el detrusor, como hablábamos al principio, en la vejiga, sin embargo no quita que a nivel posterior en la ampolla rectal no hayan alteraciones de, de almacenamiento. Entonces, lo que más se quejan, por ejemplo, hubieron estudios donde evaluaron la calidad de vida eh, con cuestionarios y, y lo que más afectaba a la gente en la calidad de vida era esta parte fecal. ¿Por qué? Porque, más allá de la estenosis vaginal, más allá de la incontinencia, la parte fecal, socialmente, es muy poco aceptada. Entonces, Tener alteración en el almacenamiento, de tener urgencia, de tener que tener un baño cerca, de tener encopresis o incontinencia fecal, afecta muchísimo la calidad de vida de esos pacientes. Yo creo que ahí también cumplimos un rol claro. súper importante que podríamos trabajar.
0: Y, y no hemos hablado nada y, y creo que hay, hay también poca evidencia, pero definitivamente uh -huh. que el uso idemiaria de agentes electrofísicos en estos pacientes es muy limitado. Sí ya que mucho de la mayoría de los agentes que se trabaja para mejorar el tejido conectivo aumenta el metabolismo. Por lo tanto, eh, no podemos utilizarlos en estas áreas porque es, es, es como ponerle fuego a una dinamita.
1: Sí, sí. ese es el tema. Eh, yo creo que no hay muchos estudios sobre eso justamente porque se corre un riesgo muy alto, de aplicar agentes electrofísicos. Hagamos de cuenta, supongamos un caso clínico ideológico, una paciente que haya tenido un cáncer cervicuterino hace cinco años atrás. Viene todo perfecto, no hay más cáncer por lo visto. Nosotros aplicamos a algún agente electrofísico, no sabemos si quedó una célula claro. y estamos estimulando de nuevo la paritización. Entonces, es tan, alto, es tan alto el riesgo Riendo. de poner eso, claro, que, que bueno, el tema es ese. No hay muchos estudios justamente por eso, pero yo creo que quizás en un futuro si, si se pudiese estudiar, estaría espectacular.
0: Ahora, aclarando que el biofeedback sale de esta escena, ¿verdad? Que, que el biofeedback lo puede... Podemos... El
1: biofeedback, claro,
0: el biofeedback problemas. se puede. La claro.
1: ecografía se puede, por claro, ejemplo. La ecografía también. Puede, por supuesto. Eh, podemos trabajar, este, el biofeedback es espectacular para trabajar en estos pacientes, porque vos les podés ir, es un incentivo de ir viendo cuánto contraen, porque obviamente nos acordemos, a ver, hay estudios para que tengan una idea. La escala de Oxford, que va de va hasta 5, los pacientes oncológicos ya tratados con radioterapia. Tiene un, un Oxford 2, la gran mayoría. Entonces, está tan debilitado que podemos trabajar mucho con el biofeedback y ser un incentivo para el paciente de ir mejorando, ir viendo esa respuesta. ¿Se puede trabajar con el Pelvifit? Alucha ah, claro. lo conozco como Pelvifit, no sé cómo lo conoces vos. Mi, pero el mi, palito que mueve. Claro, tengo,
0: tengo a mi cuñada en mi casa, porque estoy aquí en la casa de mi mamá, pero aquí está mi cuñada Laura, que es experta también en agentes electrofísicos, y me dice que sí. nosotros hablamos de vibración, que al final de cuentas es también un agente electrofísico. Eh, pero me parece a mí que tal vez la frecuencia en que tiene el vibrador es más un agente más físico, literalmente físico, para distensibilidad en los tejidos, ¿verdad? Con sí. un gersaje diferente al que nosotros podríamos pensar en, en otro tipo de agentes electrofísicos que produzcan eso, aumento del metabolismo, porque a mí me parece que la vibración trabaja muchísimo más en la propriocepción, y en la distensibilidad de un tejido conectivo. El resto puede, tra bueno, una teca ahí no cabe, pero, o sea, ya hablaremos no teca, con Pilar. No, pero sería ideal, sí, o sea. claro. Vamos a hablar con Pilar, eh, la de Capenergy la próxima semana, y creo que esta va a ser una pregunta. Apálmese. Pero definitivamente queda mucho susto. Yo te digo que siempre el hilo más delgado es el que se sí. corta. Y lleva cinco años, bien. Sí. Le pones algo
1: y, ay Dios, qué tortón. Sí, 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 tal cual. Eh, yo creo que los vibradores no, eh, o sea, están, están indicados justamente porque está comprobado que no, no van a generar, digamos, alguna alteración en alguna célula que pueda llegar a activarse alguna célula maligna y empiece, digamos, eh, a generar, digamos, de nuevo un tumor o alguna, alguna residiva, digamos, de... Y todo. ahora,
0: ¿qué, ¿qué leíste o qué estudiaste, Gigi, Sobre ejercicio terapéutico, sobre las recomendaciones Bien. de ejercicio.
1: Bien, la que... Chantal y, y Bernals uh -huh. son las que me hicieron dos estudios muy interesantes. Uno fue exclusivo de mujeres y otro tanto de mujeres como varones, pero estudiaron la función muscular. Y, y claro, ellas de, a través de bueno, muy específico lo de ellas, como siempre, muy exacto, muy bueno el trabajo, logramos ver que a través, de, digamos, del, del ejercicio de musculatura y de piso pélvico, por ejemplo, pueden hacer distintos programas. Algunos experimentaban con adherencia de realizarlo una vez a la semana y otros realizarlo dos o tres veces por semana. Y, y por ahí, a veces, con menos veces a la semana tienen mayor adherencia pero con más veces a la semana, por ahí genera menos adherencia en el tiempo, pero al mismo tiempo también genera una buena respuesta. Uh -huh. Una mejoría bastante grande. Eh, ¿qué, qué, vas a, ¿Qué vas a lograr? Si, lo mismo que hablábamos hace rato. Si yo empiezo a generar una musculatura que se mueva, ya estoy movilizando uh -huh. todo tejido conectivo, ¿sí? porque va todo junto, no podemos disociar una cosa con otra. Vamos a trabajar, por ejemplo, favorecer el cierre de, de la uretra para que no haya incontinencia, vamos a disminuir la incontinencia en la parte rectal, exactamente lo mismo en lo que es el esfínter anal, uh -huh. que tenga mayor control para evitar la incontinencia. Ahora, eh, también genera mayor vascularización, por lo tanto, si al generar, contraer, relajar, contraer, relajar, generamos mayor vascularización, estamos favoreciendo que toda la parte digamos, eh, interna como la, la, la mucosa vaginal empieza a tener también mejor eh, digamos, mejor respuesta a lo que podría ser sin los ejercicios. Y o sea, durante, tener... Virgi,
0: durante la aplicación durante. de radioterapia, me imagino que, que tiene buena
1: resolución. Sí, vivimos un solo estudio de ese, eh, de ese tipo y no tenía tan, o sea, tenía una muestra muy baja. Ya. Yo te Entonces, cuento que yo tuve, ¿no? yo he tenido un par de
0: pacientes y una paciente en especial que tenía un astro, astrocitoma a nivel de la columna uh -huh. y esta paciente uh -huh. eh, tuvo un síndrome de cola de caballo. Entonces estaba teniendo un ah, problema bueno. de incontinencia urinaria, muy importante incontinencia fecal, con analgesia completa. Eh, y empezamos a hacer terapia aplicando eh, la radio. O sea, la, ella iba a radio y terminaba la radio y se venía terapia, que fue toda una claro. súper interesante también para mí, y, y sí te puedo decir que, que se ven grandes efectos en ese momento, no tanto de la sensibilidad, porque sí te puedo decir que en ella no hubo una sensibilidad que mejorara tan rápido, pero sí por lo menos el control vesical mejoró muchísimo, muchísimo sí. mejoró, y, y facilitó la continencia urinaria. Lo que más afectaba era la pérdida de la sensibilidad a la hora de relaciones sexuales, por ejemplo. No había no, claro. no, cero sensibilidad.
1: Claro, o sea, así como afecta al músculo, al tejido conectivo, también afecta a las terminaciones nerviosas. Uh -huh. eh, eso también se da. y Está bueno, es interesante. Yo creo que durante eh, lo mismo que hablábamos hace rato, depende la cantidad de dosis que esté recibiendo ese paciente y el tipo de radioterapia, quimioterapia, adyuvante o no, claro. y si tuvo cirugía. O sea, va a depender de muchos factores, pero yo creo que si se hace una selección muy específica y se logra eh, una muestra de, de pacientes que pueda darnos un, una evidencia científica, estaría espectacular. Yo, yo creo que una cosa... Muy son largo los tratamientos de radioterapia. Claro, o sea, Podemos supuesto, aplicar mucho tiempo.
0: Por supuesto. Yo creo que una cosa súper importante es hacer un llamado a la participación nuestra en, en esos momentos, ¿verdad? En donde sí. eh, yo, yo sé que todo, todo está centrado en el miedo que se tiene por parte del paciente, por parte de la familia, a enfrentar este momento tan complejo. Y que yo, yo siento que en esos momentos la vida es lo esencial, ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, es, es luchar contra algo que, que no sabemos si va a resultar. Pero también yo creo que hay que hacer entender al paciente que puede ganar la batalla y las consecuencias pueden hacerlo sentir peor. Entonces, sí sería súper importante sí. eso, participar nosotros en ese proceso para que tenga
1: mejor calidad. Tal cual, tal cual. Yo dice, creo que sí, el, es acompañar, hay que acompañar mucho en estos casos, desde el inicio hasta, como hablamos, cuatro o cinco años posteriores, probablemente también.
0: Aquí dice que, doña Ángela nos comenta que uno de sus pacientes eh, de la radio presentó fue una incontinencia grado 3 con defici deficiencia intrínseca del esfínter uretral, claro, ¿verdad? Y, y, y todo no lo que hablaba. De, claro, y, y la, el incontinencia, digo, el... el, el el esfínter interno es bastante más complejo que el externo. Claro.
1: claro, y además, a ver, tengamos en cuenta algo que hablábamos al principio, que por ejemplo, Marx walters eh, con Carran habían logrado evidenciar a través de estudios de urodinamia que había disminución de la presión de cierre uretral en los pacientes que habían recibido radioterapia pélvica. Entonces, si ya teniendo eso sabemos y estamos hablando de todo lo que es esfíntero, de interno, en realidad yo ahí eh, podemos sumar desde el esfínter anal externo nosotros con manejar, como hablábamos hace rato, uh -huh. terapia manual desde la cavidad vaginal hacia anterior, hacia la pared anterior, para ver de ubicar que disminuye un poco estas eh, fibrosis que van a generar, que, que no tenga, digamos, tanta flexibilidad o presión de cierre. Pero sí o sí, para mí, ahí va con, tra con tratamiento médico acompañando, eh, digamos, el, el tratamiento fisiokinésico, sin dudas. Dice, dice se podría Rivas, ver también con, okay. con, ecogra eh, con ecografías, well, podríamos probar.
0: Por supuesto, por Ese supuesto. Se podría ver. Por supuesto.
1: Dice, dice Rivas que el
0: uso de las bolas chinas podría indicarse en este tipo de pacientes. No, por
1: <risa> vos sabés que la pensé pero son pacientes que por ahí tienen dispareunia y la estenosis vaginal y habría que verlo, eh, para mí va a depender también, porque podemos vale. generar dolor eh, si lo hacemos, tiene que ser una pesa vaginal anatómica para mí, de las que son como más puntiagudita, más, no, no, no tan redondas no tan como huelechises, sino más bien como pesita y eh, muy liviana Uh -huh. o sea, habría que verlo sin generar dolor siempre, porque si estamos generando dolor algo estamos dañando en ese tejido y tampoco es bueno ¿Sabe? ¿Sí? yo tuve una pacientita que,
0: que tuvo cáncer muchos años hace, muchos años y le pusieron quimio y yo te digo que tocar ese pubis era tocar eh, una mesa la mesa. Una mesa, era una mesa o sea, era una cosa tan, tan, tan fuerte tan dura y trabajamos muchísimo la vascularización trabajamos mucho eh, darle más fuerza pero yo creo que de las cosas que más complica la sensibilidad creo que, insisto eh, creo que es una alteración que nos cuesta
1: rehabilitar en este paciente
0: uh -huh.
1: Sí yo, yo pensé, o sea no encontré nada pero también pensé como posibilidad eh, trabajar con distintas texturas Claro. Uh -huh. porque más allá de los vibradores que lo puede usar la paciente si lo siente o no eh, podemos también trabajar con distintas texturas, desde un algodón hasta una, una goma que es un poquito más áspera, e ir probando y estimulando todos los receptores sensitivos. Yo creo que también se podría, sin generar, digamos, ninguna complicación eh, dentro Nosotros, de Nosotros, en el
0: 2003, yo me acuerdo, en esa época hicimos una pequeña investigación en la universidad que yo trabajaba, pero a nivel del edificio uh -huh. interanal. Entonces empezamos a probar cuál era el estímulo sensorial que mejor reclutamiento daba. Solo estímulos uh -huh. sensoriales. Y utilizamos frío, utilizamos vibración, y utilizamos estiramiento claro. súbito de FNP. Y comprobado con Biofeedback, vieras que el estiramiento súbito fue uno de los que mayor respuesta dio. Claro, yo lo entiendo completamente porque al extender el, el órgano tendinoso de Golgi, bum, produce una mayor contracción. Pero definitivamente que no hay que dejar de lado el hielo. Yo siempre hablo mucho de Ruth, y a mí me parece que el hielo podría favorecer en alguna parte a
1: estos pacientes. Sí, sin duda, yo creo que sí. Es más, hasta se podría trabajar conjuntamente, por ejemplo, colocas un electrodo intravaginal para hacer biofeedback, mientras vas haciendo algún estímulo, por ejemplo, puede ser el hielo, y vas viendo la respuesta muscular, va a generar... Eh, también vas buscándole la vuelta a ver que en, en el paciente genera una respuesta y no suponiendo que o sea claro. que lo puedas ver e identificarlo por supuesto puede ser desde sí. un mini pinchacito puede ser eh, lo que hablaba un algodón puede ser el hielo puedes generar o sea si colocas un calor tiene que ser algo tibio claro. que no queme entonces eh,
0: hielo, por con ahí cosas... hielo con vaselina sí. hielo
1: con vaselina
0: también porque el hielo quema y más en estos sí, casos que sí, sí. la sensibilidad. Bueno, Virgi, se nos hizo cortito. La hemos disfrutado. La, la, <risa> hemos, hemos, creo que hemos aprendido todos. Y ha sido un tema muy rico. Creo que hay mucho en fisioterapia del suelo pélvico que hacer. Y yo creo que los sí. pacientes nos lo agradecería mucho. Así que motivar a la gente a, a, a trabajar en esta área. Me encanta ese tema tuyo. Muy bonito.
1: Gracias Vivi, contenta la verdad con, con el tema. Yo entré en este tema sin saber con todo lo que me iba a encontrar y pensé únicamente en la estenosis vaginal, la dispareunia y después cuando empecé a ver más y más y más y todo lo que hay y todo lo que falta, eh, estoy muy incendiada en seguir estudiando sobre el tema y, y poder brindar por ahí un poquito más de información a todos los fisioterapeutas en esta área, así que el que esté interesado puede contactarse.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, no, se me olvidó bajar la foto, pero sí comentarles que la próxima semana vamos a tener a Pilar, eh, la, la gerente de. Pilar de, de, Ajá, Pilar, si me fue el apellido. De, de Capenergy para hablar un poco de tecnología sí, terapia y de los usos. Así que no se lo pierdan, obviamente va a ser viernes 4 a la 1 de la tarde, Costa Rica por el cambio de horario con España, que no podemos hacerlo aquí en nuestra hora latinoamericana. Pero Virgi, los vemos el lunes. <risa> Espero que nos vaya muy bien. Así es. Y, y muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Fue súper ilustrativo y de verdad súper agradecida con todos los que nos vieron. Todo el mundo te está dando las gracias. Así que,
1: muchas gracias, Virgi. De verdad, que la pases muy bien. Muchas gracias a vos, Vivi. Y bueno, éxitos también para el lunes, que vamos... <risa> Vamos, nos va a ir bien, nos va a ir bien a las dos.
0: Pero, a oiga, todas. Que estés muy bien, amiga. Igualmente. Bye.